0: مردوں کے لیے بعض جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت اگرچیے ٹاپک ڈائریکٹ آپ سے ریلیٹڈ نہیں لیکن پھر بھی آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ اپنے لڑکوں کو ہزبنڈز کو بچوں کو اس چیز کی طرح متوجہ کریں گے آپ ان کو مدد دیں گے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں ورنہ نماز وقت خواتین ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ کہتی کیا آپ تھر تھوڑی دیر بعد گھر سے چلے جاتے ہیں ابھی تو آفس سے آئے ہیں ابھی پھر مسجد چلے گئے ابھی آئے نہیں تو پھر دوبارہ جانے کا سوچ رہے ہیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیں نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے با نماز کتنی ضروری ہے نماز با جماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح و شام جب بھی مسجد جائے اور اللہ کا مہمان بننا سبحان اللہ دنیا میں کسی ڈگنیٹری کا اگر آپ مہمان بنے ہوں کبھی تو بار بار کہیں نہ کہیں منشن کریں گے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انوائٹیڈ تھے تو دنیا میں انسان اس کو اپنے لیے بڑے آنر کی بات سمجھتا ہے. کیا اللہ سبحانو تعالی اس سے زیادہ آز اور اکرم نہیں ہے اور اس کی مہمانی زیادہ عزت والی نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے اور وہ کوالیفکیشن کیا ہے مسجد میں نماز نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پھر آ گیا مسجد میں پھر وہ آ گیا گزشتہ گنا کی معافی عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اچھا وضو اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ یعنی نہیں کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت گزر چکی حج کے برابر ثواب ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے احرام باندھ کے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر وہ بڑا گھر ہے یہ چھوٹا گھر ہے ہے تو گھر اللہ ہی کا اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغ کام نہ ہو تو وہ علی میں لکھی جاتی ہے لا لغ و بائی نہ کتاب ٹھیک ہے اس کا نام امال ان کتاب البراری لفی علی تو یہ ابرار کون ہے جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں دور سے مسجد آنے والے کے اجر میں اتنا ہی اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا ازر زیادہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئے پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے آئے اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ پڑتا ہے اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے یعنی ایک وہ شخص ہے جو انتظار نہیں کرتا جماعت کا کہتا مجھے تو نیند آئی ہے بس میں پڑھ لیتا ہوں اور ایک وہ ہے جو انتظار کر کے جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر عثمان بن نفان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ہے یعنی yani ایک نماز پڑھے تو آدھی رات کا اجر دو جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا اجہ اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے ستائیس گنا زیادہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جماعت چھوڑنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ابو حرارہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں اسے موٹی ہڈی اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو اسی لیے بعض مساجد والے بےچارے کبھی چائے کا انتظام کرتے ہیں کبھی اور کسی سنیکس وغیرہ کا تاکہ کسی طرح لوگ آ جائیں صحیح تو اگر ایک چائے کے کپ کے پیچھے مسجد چلے جاتے ہیں کہ چلے تھوڑی دیر جا کے تکاوت بھی اتر جائے گی جماعت میں نماز بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اگلا جو میں نے کام کرنا وہ اچھی طرح ہو جائے گا تو آپ نے مسجد کو ایک سٹیشن بنایا جیسے انسان گیس سٹیشن پر رک کے اپنے لیے کوئی چیز لیتا ہے گاڑی میں پٹرول بھرتا ہے اور پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جس مقصد کے لیے انسان مسجد جاتا ہے اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کو دنیاوی فائدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے صورت النساج ہنڈریڈ ٹو میں اس کا ذکر آتا ہے بغیر ازر کے جماعت چھوڑنے کی ممانت ہے ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں میرا گھر دور ہے اور کوئی مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد میں لانے والا نہیں تو کیا میرے لیے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے آپ نے فرمایا کیا تم آزان سنتے ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں میں پاتا نابینا کے لیے آپ نے کوئی رخصت نہیں دی تو پھر صحت مند اور اچھے بھلے انسان کے لیے کیا رخصت ہوگی با جماعت نماز نہ پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے پر شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جائے ان سے کیسے کیسے غلط کام کرائے گا وہاں قتل و غارت چوری ڈاکہ بدمنی اور بہت سے غلط کام ہوں گے ابن ماجہ کی روایت میں ہے جو شخص آزان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے ورنہ یہ کہ اس کی نماز نہیں یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا کعب بن نجرا کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا الہ کے رسول میں آزان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے آپ نے فرمایا جب تم آزان سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پہ لبیک لب کہو یعنی کوئی اور نہیں لانے والا خود آ جاؤ اور نابینا آدمی میرا خیال کہ یہ وہی حضرت ابن ام میں مختوم ہے اور ازر سے مراد کیا ہے سنا نبی داود کی روایت میں کوئی خوف یا بیماری کوئی خوف اور راستے میں یا بیماری با جماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے ابن مسعود کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باد جماعت سے ایسا منافع کی پیچھے رہتا تھا جس کا نپاق معلوم ہوتا تو یہ تمام احادیث آپ کو گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو کیسے شیئر کریں گے کیونکہ اس کا اگر طریقہ ٹھیک نہ آتا ہوا تو کام الٹ ہو جائے گا جو میں نے سوچا تھا وہ یہ جو نامی کرتی ہوں یہ کہ بجائے سے
1: کہ فٹافٹ حدیثیں پڑھنی شروع کر دوں کہ آج نے کلاس میں یہ ساری حدیثیں پڑھی ہیں جب آج سے آپ کی ہر نماز جیسے مسجد میں اس کا طریقہ یہ کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہے اس سے پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو مسٹر کوئی ایک حدیث ایسی بتا دیجیے جو ان کو موٹیویٹ کرے اور اگر ان کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہچکچا رہے ہیں تو پھر ان کو بتا دیجیے
0: ہر روز ایک حدیث شیئر کرنی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سیریز بنا لیجیے اپنے فیملی گروپ میں صرف ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بھیجیے پرسنل لے لیتے ہیں کہ ہم پر چوٹ کی گئی اور جس کو پرسنل لے لیتے کسی چیز کو تو پھر زد میں آ جاتے ہیں تو زد میں نہ آنے دے ٹھیک ہے میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی محسن ارف ایسے محسن جن کو میں جانتی ہوں یہ میرے اپنے تو نہیں تھے جاننے والے لیکن یہ کہ کہیں سے پڑھا تھا تو بہت اچھا لگا تو اس کے تقریباً گیارہ ایپیسوڈ میں سینڈ کر چکی ہوں کبھی ہر روز سینڈ کہ ایک بات پڑھے اور اس پر غور کریں اور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا اس سے یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ میں سارا کچھ جو کٹھا میں نے پڑھا تھا وہ سارے کا سارا ایک دن پوسٹ کر دیتی تو وہ کہاں جاتا اور کیا وہ ساری باتیں کٹھی یاد رہتی نہیں ہم تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں ایک ایک چمچ کر کے کھاتے ہیں تو علم بھی تھوڑا تھوڑا اب مشکل یہ نا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے یہ سارا کٹھا دینا پڑ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جب اپنی نماز درست کی تھی حالانکہ بچپن سے کتابیں بھی پڑھی والد نے بھی پڑھائی فکی کتاب اور بھی لیکن میں نے پھر بعد میں ہر روز ایک ایک پیج پڑھ کے اس کتاب کو میرا خیالہ دو تین دفعہ کم از کم اس طرح پڑھا کہ ہر پیج پڑھ کے ہر حدیث پڑھ کے ہر چیز پڑھ کے پھر میں اپنے آپ کو خاموش جائزہ لیتی تھی کیا میں یہ کرتی ہوں کیا یہ میرے عمل میں ہے کیا میرا عمل اسی طرح ہے عذر اور مجبوری اور ہے لیکن ادر وائز اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انسان چیک کرتا رہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ تو کورس کر لیں یا اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یہ کہ جو بات سمجھنا ہے آپ مجھ سے ابھی سمجھ لیں لیکن یہ ایک دفعہ کافی نہیں انشاءاللہ اللہ آپ بعد میں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے خود بھی اپنے لیے بھی کریں گے یہ نہیں کہ علم صرف شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حدیث آپ یوں کر سکتے ہیں اس میں سے کٹ پیسٹ بس لیکن ذرا سے اس کو اگر اوپر نیچے کوئی پھول ڈال دیں یا کوئی اور اچھا جیسٹر ہو اس میں تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے خوشی سے پڑھ لیکن کچھ لوگ اتنے پھول ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکس تو نظر ہی نہیں آتی پھر تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں مثلا نماز با جماعت یہ نہ لکھیے گا مردوں کے لیے اور اہمیت بھی نہیں لکھئے گا اور فضیلت بھی نہیں لکھئے گا بس صرف نماز با جماعت تو باقی نیچے والا حصہ ایک دن پھر دیکھے ریئیکشن کیا ہے کسی کو کوئی جواب دیا نہیں دیا اول تو نہیں ملے گا جواب لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ بھی کر دے اور مکس گروپ میں ڈالیے یعنی صرف پرسنل ہزبینڈ کے گروپ میں یا اس میں نہیں ڈالیے یہ صرف بچوں کو نہیں دیجیے جو سارا ہوتا نا فیملی کا کٹھا اس میں ڈالیے اور میری طرف سے سخت پابندی ہے کہ یہ سارا مٹیریل کٹھا کسی کو بھی آپ بھیجیں یہ علم کی توہین ہے یہ زیادتی کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو ڈیلیٹ اس لیے کرتے جائیں کہ اتنی لمبی میل ڈیلیٹ 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 تو یہ علم ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دیجیے تاکہ لوگ اس کو لے سکیں تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا اگلے دو ہفتے کے لیے آپ نے ان احادیث کو ایک ایک کر کے شیئر کرنا ہے ان اللہ اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد جانے لگے ان سب کا حاضر آپ کے لئے بھی ہو گیا انشاءاللہ السلام علیکم کبھی
2: کبھی یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جب گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہوں تو کہتی ہوں انجوائے تو کبھی کبھار تو بغیر سوال جواب کے چلے جاتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا انجوائے پھر اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ کوئی بات کہہ دی کہ اللہ کی مہمانی ملے گی بالکل تو دس از سم تھنگ لک فارورڈ ٹو یا کبھی حج کا ثواب والا جو چند ایک چیزیں اگر ذہن میں ہو تو جسٹ ٹو اوپن اے کانورسن کیونکہ کسی گیدرنگ پہ بھی لوگ جا رہے ہوں کوئی ایسی ہو تو ہم کہتے ہیں نا اچھا گو انجوائے اور فن So, namaz کے لیے سب سے زیادہ وی شوڈ کلٹیویٹ فیلنگ آف
0: جو ویری گڈ آئیڈیا پہلے حدیث سے شیئر کر کے پھر ان کی ورڈ بنا لے اپنے کسی دن کسی حدیث کا کوئی کی ورڈ کسی دن کسی کا کسی دن کسی کا آپ اظہر کماتی رہے دیکھیے اگر کسی بھی کام کی جزا پتا چل جائے اس کا ثواب پتہ چلے کیا ان کو یہ احادیث پتا ہے کیا نہیں پتا نا. بات یہی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اور دل کے کسی حصے پر کبھی کوئی بات لگ جاتی ہے کسی کے کوئی اور لگ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی ابھی جیسے انہوں نے ایک بات ریمائنڈ کرائی ایک انہوں نے کرائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری عدیذ سے پڑھ کے کسی کو کوئی بات کلک کی کسی کو کوئی کی تو ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی صرف ایک بات کلک کرے اور وہی اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی ربی ضدنی علما کی دعا روز مانگنی چاہیے اور جن سے ہم اکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں انہیں خالی اپنی نصیحت طے نہ کریں بلکہ اچھا علم حکمت کے ساتھ دیں
1: اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلی ہمارے بچے اور تمام ہی گھر والے ایک طرح سے ہماری ہی ذات کا ریفلیکشن ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ریئلائز بہت کم کرتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں جتنا علم یا جیسا علم ہمارا ہوتا ہے ویسے ہی ان کا بھی ہوتا ہے تو مجھے جو بات بہت زیادہ اچھی لگی اس پوائنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے بار بار ملنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے اتنی بار ملو یا میں تم سے اتنی بار ملوں تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ بے پنا انعام دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں
0: ویری گڈ
1: استاد یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں
2: ایک بار بتایا نہیں کیا تو ہم کہتے کہ تم, تمہیں تو بتانے کا کو کوئی فائدہ ہی نہیں اگر ہم چاہتے ہمیں ایک بار سمجھ میں آ گئی تو دوسرے کو بھی اسی وقت سمجھ آئی چاہیے بلکہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کا قبول کرنے کا ایک وقت ڈیفرنٹ ہے تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بتاتے رہیں انشاءاللہ اخلاص نیت اور اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اس کے دل میں ڈالے گا
0: بالکل دیکھیے کچھ بیج تو جلدی اگ جاتے ہیں لیکن کچھ بڑا ٹائم لیتے ہیں
1: استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سپوز اگر مسجد تھوڑا دور ہے تو کیا ہم اس پہ بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک مسجد کی جگہ مطلب گھر میں ایک نماز کی جگہ بنائے اور بچوں کو انکرش کریں کہ ہر نماز کے ٹائم ایک بچہ اذان دے اور جماعت سے پڑھے کر سکتے جی
0: کیا
2: عورتوں کو بھی جا کے مسجد میں اتنا ثواب ملتا ہے یا صرف عورتوں
0: کے گھر میں نماز بہتر ہے
2: لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے مغرب میں جا رہا ہے
0: اس لیے کہ نہ ہم آزان سنتے ہیں نہ کچھ تو گھر میں آرٹیفیشل آزان ہی ہوتی ہے نا تو مسجد میں جانا واسطے اجر ہے صحابیات ازواج مطارات جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے گھر میں ہی اجر مل جائے گا لیکن
2: اتنا ثواب ن- نہیں ہے یہ
0: مردوں دی. کے لیے
2: اور جیسے کہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا تو, تو ہیں چلو چلو مسجد جائیں گے بچوں کو لے کے نیت ہاں سے اس نیاز نیاز حاجات حاجات جانا
0: ان شاء اللہ جی بالکل بالکل اور ویسے بھی جا کے تو ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے تو مسجد میں دل ایمانی کیفیت بڑھتی ہے تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں سارا صرف ایک بات شیئر کروں گی کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں
2: کو کہتے رہتے ہیں اور نماز جیسے مجھے کل میرے بیٹے نے مجھ سے ایک وش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں گھر میں کہ ہمارے لیے مسجد دور ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر میں آرام سے جاؤں اور میں پڑھ کے واپس آ جاؤں مطلب صرف میں اس کو با جماعت کے پورا لیکچر سننے کے بعد بتا رہی تھی اور کل اس کی وچ سن کے مجھے بہت بہت خوشی بھی ہوئی کہ وہ کہنے گا ایک چھوٹی سی بیک یارڈ میں آپ میرے لیے مسجد بنا دیں میں وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں
0: گا نا عام طور پہ وہ ایک روم ہوتا ہے نا بیک یارڈ میں اسٹوریج ہوتا ہے یا پھر جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے تو ایسی کسی جگہ کو بنا دیتے گراج گراج کا ایک حصہ بہت اچھا ہو سکتا بلکہ اگر گراج میں بنائے اور موسم اچھا ہو تو آس پاس کے جو اس کو مسلح بنا لیں
2: جی آپ آب نے اب بھی فرمایا ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب مرد حضرات مسجد جاتے ہیں تو عورتوں کے متعلق کیا ہے؟
0: جی آگے آئے گا انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے من اجلی کا یا بنیا بس صرف اتنے لفظ یاد رکھیے من اجلی کا یا بنیا تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے تمہاری خاطر پر یور سیک یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو ماں باپ بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں تو بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے صرف بول کے نہیں نماز پڑھ کے نوافل سے اور وہ اللہ تعالی کا یہ قول روتے ہوئے پڑھتے وہ کہنا ابو صالحا. ان کا باپ نیک آدمی تھا ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے و کہنا ابو صالحا. دلیل ان کے پاس یہ تھی یعنی نماز کی صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے ستائیں نافرمانی کرے تو ماں باپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اپنی نمازوں کا باقی چیزیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیں وقت پہ پڑھتے ہیں پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں صحیح ادا کرتے ہیں بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے کسی شخص کا کہنا ہے جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں اپنے پرابلمس کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وہ کانا ابو پھر میں اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں ہماری ایک بہن نے ایک بڑے کام کی بات ایک دن مجھ سے کی کہنے لگی کہ آپ غور کریں گی کیونکہ وہ بھی لوگوں کے بہت مسائل حل کرتی رہتی ہیں اور بہت لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کا انہوں نے اپنا ایکسپیرئنس بتایا کہ میں نے 99% لوگوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کیا آپ نماز میں ریگولر ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن گھروں میں مسائل زیادہ ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے جتنی اس نماز کی اہمیت ہے اس کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ نقصان کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و پھر دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے تو اس لیے نماز کی پابندی جو ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے یہ آخرت نہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکلنے کا ذریعہ ہے اور پھر یہ کہ صرف ہماری عورتوں کی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں باپ کی نماز باپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور مسجد میں پڑھنے کی کیونکہ ہوتا ہی ہے بچوں کو کی تکلیف ہوتی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے عورت تو لے بیٹھتی ہے اس کو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے لیکن مرد حضرات اپنی روٹین اپنی ڈگر پر رہتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے پھر ہے بچے اور نماز بچوں کے نماز کی تلقین کرنی چاہیے ان کو آگ سے بچانا ہے صورت تحریم میں آتا ہے یادین آمن خم و اہلی کم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے زیادہ اولاد کی نماز کی فکر ان یعنی ان کے رسک ان کے اور دنیاوی مسائل ہیں ان سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر کہ ان کی نماز درست ہو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایت نمبر 37 سورۃ ابراہیم میں ربنا انی اسکنতু من ذریتی بواد غیر ذراع ان د بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ اے ہمارے رب بیشک میں نے اپنی اولاد کے سوادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں یعنی ہے یہاں کچھ تیری ہرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں پھر اس کے بعد کہتے ہیں من کہ لوگوں کے دل ایسے کر دیں کہ ان کی طرف مائل رہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں ورزخم من ان کو پھلوں میں سے رزق اتا کر لال یشکر تاکہ وہ شکر گزار بنے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے پہلی فکر کیا تھی نماز کی روحانی رزق پھر محبت پھر کھانا اور اصل میں یہی ترتیب ہم سب کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری ایمان کی اصلاح ہو ایمانی ضروریات پوری ہو پھر اس کے بعد انسان کی جذباتی ضروریات آپس کے تعلقات درست رشتے داروں سے بہن بھائیوں سے اور پھر رسک کی فکر ہم کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الٹ دیتے ہیں سب سے زیادہ وقت کس پہ لگاتے رسک کمانے پہ اور اس میں اس طرح بھاگ دوڑ رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی حتیلاد بھی بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتے ان کے نزدیک صرف اولاد کو نئے نئے کلونے لے کے دینا یا ان کی دنیاوی خوشحالی کا بندوبست کرنا سب سے عام کام ہے اور نماز تو کوئی پڑھتے ہیں یا نہیں اس کی تو فکر ہی نہیں خود ہی پڑھ لیں گے ابھی چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے دیکھ لیں گے اور اپنی بھی اسی طرح نماز گنواتے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے صورت ابراہیم کی بہت امپورٹینٹ پرائٹائز کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے پرائرٹی کس چیز کی ہے نماز کی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے پھر بندوں کا حق ہے اور پھر اپنی بات ہے کھانا پینا اور سمراط اور اس میں اچھا کھانا منع نہیں ہے کیونکہ پھل جو ہے سماراج جو ہے رسک کی بہترین قسم ہے تو وہ بھی مانگے محبت بھی مانگی اور نمازوں کی توفیق بھی نہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے نہ ہمارا ریلیشن شپ بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور ہماری ساری ایفرٹ کس میں لگ رہی ہوتی کام مال بھاگ دوڑ کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چند کپڑے پہن لیں بہت جوڑے نہ ہو ہمارے پاس یعنی زیادہ مال ہم کس لیے کماتے ہیں دنیا میں زیادہ لگژری کے لیے بڑا بننے کے لیے تفاخر کے لیے تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کیا یہ نفے کا سودا نہیں اگر آپس کے ریلیشن شپ گھر والوں کے اچھے اور محبتیں ہو ایک دوسرے میں تو وہ جھونپڑی میں بھی رہتے ہو تو وہ بھی محال نظر آتی ہے اور اگر بڑا سا گھر لے لیا اور قرضے کی بھرمار کر لی اور ایک نہیں دو دو جابس کر رہے ہیں اور گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں رہنے کا بھی وقت کوئی نہیں اس میں اس میں, اس میں رہ کے چین بھی نہیں آپس وہ کٹھے ہوتے تو لڑائیاں ہی کر رہے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ اتنا قرضہ کیسے ادا ہوگا پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے خوش ہیں کس کو دکھانے کے لیے صرف دنیا کو ایک جھوٹا روپ قائم کرنے کے لیے تو ہماری پرائیٹیز کیا ہونی چاہیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور پھر وہی بات دوہراؤں گی جو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ اگر نماز درست ہو جائے سب کچھ درست ہو جائے اگر کسی بھی کام میں نمازیں جا رہی ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈبل تھاٹ آنی چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اور الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے کیونکہ میں نماز کو کمپرومائز نہیں کر سکتا لیکن اکثر یہی یہ ہوتا نہیں یہ زیادہ اچھی جاب ہے چلو کوئی نہیں تو جمع بھی کر لیں گے نہیں نمازیں کب تک جمع کریں گے کسی مجبوری سے جمع کرنا تو اور بات ہے لیکن ہیبٹ ہی بنا لینا جمع کرنے کی تو یہ خطرناک علامت ہے اللہ تعالی نے کسی حکمت کے تحت یہ پانچ وقت کی نمازیں رکھی ہمارے لیے ایسے بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی کیونکہ کہ یہ ہماری ضرورت ہے اگر ہماری روح کو تسکین نہیں نا, ہمارے اندر چین نہیں تو نہ کھانے پینے کا مزہ اور نہ کسی پہننے اوڑھنے کا اور نہ کسی بڑے محل میں رہنے کا تو بچوں کو نماز سکھانی چاہیے جب وہ سات سال کی عمر میں پھر نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تحجد کے لیے جگایا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی. تو ہماری طرف دوبارہ تشریف لائے پھر ہمیں جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو نماز پڑھو یعنی نوافل کے لیے جگایا پھر خواہشات کی پیروی سے بچ بچ کے رہنے کی تلقین کرنا فخلاتا وبا فی الق نغیا پھر ان کے بعد ان کی نالک اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے پسند کریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے استغفراللہ. اب آپ دیکھیں اس آیت کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نظر آ رہا ہے اور یہاں فقل افم با دم خل فن اداسلاتا و تباشہ فصع فی تو ہم بھی اکثر نماز کب اور کیوں ضائع کرتے ہیں جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں خواہشات کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہوں تو انہیں مارو یعنی اس سے ڈسپلن کرنے کے لیے مار سکتے ہو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو تو یہ نماز نہ پڑھنے پر خاص طور پر بات ہے تو بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اب یہاں بھی دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو بلکہ دعائیں دینی ہے اور اچھے اچھے جملے بولنے مثلا آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو اللہ تم سے راضی ہو نماز اٹھو گے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جڑ جائیں دو رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے یعنی ایسے جملے بولے جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے نمبر دو خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا اچھا رول ماڈل بنے دیکھیے جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹینس دینے لگیں گے وہ ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پر روتی ہے کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں یہ عمل کی تبلیغ ہے اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ آزان ہوئی اور ماں اٹھی نہیں رہی لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد جاؤ نماز پڑھو کتنا اثر ہوگا پھر اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اذان ہوئی ہے ماں نے وزو کیا ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے خاموشی سے میں نہیں پڑھ رہا اس کے گلٹ آنے لگے گی پھر آپ سلام پھر کے اس کے کہتے تم نے پڑھ لی نماز نہیں میں ابھی جاتا ہوں ریئیکشن اور ہوگا پھر اسی طرح دعائیں دے ان کو یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے تو بچوں سے شیئر کریں نماز پڑھنے کے بات کہ نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا دل کو قرار آ گیا ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی وہ شیئر کیا کریں ہم وہ نہیں شیئر کرتے وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں اور کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا آپ یقین کریں کتنی بھی تھکاوٹ ہو جیسے صبح سے انسان جاگا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک کام دوسرا کام لیکن زہر کی نماز ذرا نسبتاً لمبی ہوتی ہے مڈ ڈے پر پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے فریش کے باہر آئے پوری ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن یہ مزہ کس کو آئے گا اسی کو آئے گا جو زہر کی نماز کو توجہ تو سے پڑھے گا وقت پہ پڑھے گا چھوٹی سی چیز
2: ورنہ بعض اوقات بچے ہمیں واچ کر رہے تھے کہ ہم نے سلام پھر اور فوراً فون چیک کیا واٹس اپ دیکھا جی ڈیفیوز ہوتا تھا ان کو پتا ہوتا کہ نماز میں بھی ان کو یہی دھیان آ رہا تھا اس لیے فوراً چیک کر رہی ہیں
0: بالکل تو یہ ہم اپنے عمل سے میسجز دے رہے ہوتے ہیں پھر عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سے جا رہے ہیں عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں یہ کسی نے لکھا کہ جب میں ترابی پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ اجر بھی حاصل کر لو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جانا ہے اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے یہ بات بھی جمز میں اپنے پاس لکھ لیجیے گا کہ جب نماز کو دل نہ چاہے یا نماز پہ توجہ نہ ہو تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ وقت تو گزر ہی جائے گا چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں پھر نماز کی اہمیت بتانا اپنی ذمہ داری کا بتانا یہ کہنا کہ کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے ایک دفعہ میں نے اپنے دس سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابا جان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو وہ کہتے کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اسے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز میں گیا تاکہ وہ مصف لے آئے میں نے اسے اس مصحف لیا اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا ومرہ لان کا رسقا نہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو ہم تم سے کسی رسک کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تمہیں رسک دیں گے اور اچھا انجام تقوا کا ہے میں نے اس کو کہ یہ پڑھو پھر میں نے اس کے لیے اس کے معنی کی تشریح کی میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور میں نے کہا کیا کہ اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے یہ میری نماز یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا اے میرے بیٹے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے کیا خوبصورت انداز ہے یہ عربی کی اصل میں ایک کتاب ہے پانچ سو طریقے تجل ابنا اقیاء اشک و جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عشق بنا سکتے ان میں سے چند ایک طریقہ کے سامنے ٹھیک
1: ہے جیسا ایک چیز یہ تھی کہ جیسے ہم جب بھی پڑھتے جیسے وہ حدیثوں کا بھی آپ نے بتایا نا کہ ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں بتانی تو میں نے بچوں کے ساتھ یہ ریئلائز کیا کہ اگر ایک ہی سینٹینس ہم ڈیلی کہتے ہیں تو وہ سینٹینس ان کے لیے ہیبیچوئل سا بن جاتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں میمرائز کرتا روز جو پہلے اٹھے گا وہ سساب کیون مار گیا شڈ بھی سابق ہوں ڈیلی اگر ڈفرینٹ سینٹینس ان کو بتایا جیسے جو سلاد کے بارے میں تو میرے خیال میں وہ زیادہ پھر ہوتی ہیں استاذ بچوں کو جیسے باجماد نماز کے لیے راغب کرنے کے لیے کچھ انسینٹوز کا دیا جانا کیا درست ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے کے بارے میں پڑھا کہ وہاں فجر کی نماز پہ جو بچے آتے تھے تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیریمنی میں اوارڈس دیے گئے ان سارے بچوں کو بائکس دی گئیں اور اس سے اور بچوں کا شوق بڑھا اور اور بچے
0: مزید آنا شروع ہو گئے جو محسنون سیریز تھی اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں ہر نماز کے بعد ان بچوں کو ٹافیز دیتے تھے یا کچھ کھانے کی چیز دیتے تھے جو نماز کے لیے مسجد آتے تھے تو دیکھتے دیکھتے مسجد میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی ابھی آپ نے کہا کہ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے وہاں پہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں آپ اپنے اوپر تو قابو کر سکتے ہیں لیکن دوسروں پہ قابو نہیں کر سکتے اس کا کوئی طریقہ اس میں یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم سارے گھر والوں کو تو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے لیکن یہ کہ اللہ سے یہ کہا کرے کہ یا اللہ میں ان کے عمل سے بریو ذمہ ہوں ٹھیک ہے نا یعنی میں اس عمل پہ راضی نہیں میں بریو ذمہ ہوں سمجھاتے رہیں جب تک امر بال معروف نہیں انل منکر ہوگا اس وقت تک آپ بریو ذمہ رہیں گے اور آپ ان مسائل سے بچیں گے اور بچوں کے اوپر اگر بس چلتا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہے کرتا رہے السلام علیکم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ جو بڑے
2: بچے ہیں وہ بعض دفعہ آپ کے اتنے قریب نہیں آتے تو چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت بنا لیں کہ جب نماز پڑھیں تو ان کو اپنے ارد اکٹھا کر کے تسبیحات پڑھیں تو وہ ان کو جب آپ اپنے ساتھ کی کہ میری چھوٹی بیٹی وہ گودن میں آ کے میرے تصویر پڑھتی ہے لیٹ کے تو اس طرح وہ مجھے لگا ہے کہ وہ زیادہ میرے قریب ہو جاتی ہے السلام علیکم جی دادا میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب ہم لیکچر سنتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا بہت ہائی ہو جاتی ہے ہم جا کے ان کو درس دیں ان کو کہیں اور وہ فوراً عمل کریں لیکن آپ کے ایک لیکچر سے مجھے یہ بہت اچھا پلا تھا کہ لیکچر تو ہم نے اٹینڈ کیا نا ہمیں پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اب جا کے ہم ایکسپیکٹیشن ان سے رکھیں کہ وہ فورن یہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے